0: Vê se no YouTube tá direitinho aí também, mano. E monitora o meu Instagram e vê se tá entrando também. Pelo meu. Olha o meu Instagram. Olá. Oi, Sara. Tem visualizações no meu? Oi, tá meu
1: que...
0: no... no meu, meu pessoal, tem gente assistindo? Só tem uma eu sou o tá. lugar Oi, tá é me ouvindo? menina, estamos transmitindo pelo YouTube Estamos transmitindo aqui no Falando de Bias E consegui colocar pra fazer pelo meu também
1: Aí sim
0: Agora vai Oi, Vânia Oi, Tia Sônia Oi, Sônia, e Vaninha. Olha aqui o para ver se tem gente no meu. Olá, pessoal. E tem aqui uma solicitação. Vai, né?
1: Rafael,
0: olá, Rafael. Oi,
1: Rafa. Olá,
2: Tecnologia Ai, falou, falou. incrível, hein? Vocês estão falou, a falou, vida! Tudo.
0: Estamos progredindo! Progredindo? Isso mesmo! Sim. Estamos ao e vivo aí, no YouTube, disse? estamos ao vivo no Falando de Bias, no Instagram, e estamos ao vivo pelo meu Instagram pessoal também.
3: Como é que você tá fazendo tudo isso? Computador, três celulares, cinco
0: celulares. Depois eu te conto o um macete. Um eu que... dizia assim, não posso te contar não, senão tu não vai precisar mais de mim.
3: Não, mentira. Aí que a gente vai precisar mesmo, né, Sara? Aí que a gente fala, pelo amor de Deus, ajude e faz isso aí.
1: Verdade.
0: Depois que bom ver vocês. Bom. Boa noite. Boa noite Vamos
1: aguardar mais aqui uns dois minutinhos? Sim. sim. Vocês estão me ouvindo é. bem? Bom,
0: sim.
1: Estou sim. Que bom.
0: Normalmente é o meu que trava. Vocês estão me ouvindo, me vendo?
3: Sim, normal. Estamos te ouvindo, mas está é, um pouquinho baixo. Eu não sei se está baixo para a Sara também. A voz está um pouquinho baixa. É, ficou um pouquinho mais baixo. Não ficou? Vou,
0: vou falar mais alto, então.
3: O que não é difícil para você.
0: Põe é. a
3: boca aí, ó, no mundo! Ai, que bom estar aqui, fico super feliz!
0: Estava ansiosa por esse dia, nosso primeiro clube do livro.
3: Nosso primeiro! E, dependendo, vai evoluir para muitas outras coisas, né, ministra?
0: Primeiro de muito.
3: A Sônia colocou que está sem som. Deve ser ela, então. Vamos perguntar. Mais alguém aí tá está sem som? Entrou
0: Cristina. Ah, Cristina, você nos ouve? Mãe, mãe. Dá um sinal para a gente. Manu.
3: Manu, minha secretária. Minha personal. Ah. Secretária. Manu, dá ah. Rafael. <risos> tá é perfeito. Falou. Rafael também falou que tá bom. Então, Sônia, de repente sai e entra de novo, né? Que pode ser alguma é. coisa na, na tua conexão. Que as outras pessoas estão escutando. Então, pode ser que seja na conexão. Né? A Cristina
0: falou que tá ok.
3: Perfeito. Eu
0: tô alguma... Vamos começar? 8 e 5? Vamos, vamos sim. Então, só né? é, recapitulando. Ih, você coisa. travou um pouquinho. Fazendo... Oi? O que será que... Você
1: Oi. tinha travado um pouquinho.
0: É, Sônia, tenta sair e entrar de novo para ver se melhora. Aí a gente vai começando, então, é, oficialmente a gente começa, então, o nosso primeiro clube do livro, do Falando de Bias. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo pelo Falando de Bias, a gente também conseguiu aí... Tá travando um
1: só pra
3: mim? Oi? Tânia, tá. me escuta. Como é que tá pra vocês? Tá travando?
0: meu, não. Também não. Então deve estar aqui comigo.
3: O meu tá indo. Então, Tecnologia, nós, nós... gente. Quem a gente sabe faz, faz ao vivo e passa Sim, vergonha ao vivo também. Que as coisas acontecem. É.
0: <risos> a gente tá também ao vivo no nosso YouTube. Quem quiser lá seguir a gente no YouTube Eu falando de guias. A gente também, quem está aí pelo meu perfil pessoal do Manalisa, a gente está aqui falando de Bias, nosso primeiro clube do livro, com a psicóloga Vânia Rigo. E o livro do mês aí, que a gente toda terça-feira tem enviado alguns trechos, algumas dicas, é sobre o Mente Blindada, da Susan Anderson. Confesso que eu não consegui ler. Estou aqui, ansiosa, querendo saber um pouquinho mais da Vânia sobre o <risos> livro. E como eu postei mais cedo, não tem problema se você não terminou o livro, você nem começou. Sim. O clube do livro virtual é para isso, para a gente trocar ideias, ouvir de Sim. quem já leu e vai te instigar talvez mais tarde comprar o livro ou tentar baixar ele aí na internet. Então, Vânia, okay. eu li o resumo, na verdade não o resumo, eu acho que é o título, né? Susan Anderson fala sobre 12 estratégias de blindar sua mente Trazer ideias positivas, isso daí pode mudar sua vida. Conta para gente, isso. então, como é que é isso que eu tô ansiosa, curiosa.
3: Foi uma leitura bem interessante, gente. Eu acho que o que a Monalisa trouxe agora é ótimo. Nós estamos chamando de Clube do Livro. Não é exatamente um Clube do Livro, porque o Clube do Livro é aquele encontro que a gente se reúne sempre e vamos ler o livro juntos. Nós não estamos fazendo assim. Nós estamos sugerindo... Qual será o livro do mês? E vamos nos encontrar na última terça-feira do mês e bater esse papo com um resumo do livro. Se alguém tiver lido ao longo do mês, é ótimo. Que podemos estar interagindo por aqui, né, pelo chat. Mas, se não leu, já vai ter um resumo do livro. E isso pode despertar a tua curiosidade. Falar, e esse livro vai contribuir para a minha vida. E compra o livro... E aprende mais. Aqui vai ser um grande resumão aí com a minha leitura né, do livro. E como vocês estão vendo aqui atrás, eu quase não gosto de ler, né? Vocês estão vendo? É. Eu quase não tenho livro. livro. Pouca Pouco coisa, tem. só 500. Foros que estão no tablet, né? Então, eu tenho comprei outro gostar, estante né? hoje. Oi.
0: Tem encaixotados
3: também? Olha, eu me mudei. Tem muitos que eu ainda não consegui botar na estante. E comprei uma outra estante, gente. Porque não coube. É. Eu sou compulsiva com livros e costumo ler todos eles. Não li todos. Fala assim, ah, você já leu todos? Que estão aqui? Claro que não. Eu vejo um livro que me interessa. Eu compro e vou botando na fila e vou lendo o livro. Então... Muitos livros eu leio por conta dos treinamentos, gente. Eu sou psicóloga, mas eu trabalho com treinamentos, basicamente, e parte terapêutica também. E essa demanda dos treinamentos é que me é, convida para ler muitas coisas, conhecer muitos temas. Então, vai de liderança, terapias, a trabalhos de várias linhas. né Então, por isso que a gente pode contribuir aqui com a leitura de alguns livros. E foi, sinceramente, uma ótima forma também, porque eu me policiei que eu teria que ler esse livro durante esse mês. Não tem, eu não tinha saída. E isso também é muito bom. É uma das maneiras que nos ajuda a fazer uma leitura. Quando você cria um... É aqui eu tenho que acabar de ler o livro, né? Então verdade, isso ajuda
0: para tudo, né, tudo na vida é. Quando a gente coloca uma meta Mas sem aquela pressão Ah, eu tenho que juntar um dinheiro, mas é juntar dinheiro Não sei para quê A gente nunca consegue juntar, mas se a gente botar uma meta É igual o livro, né? Eu tenho que ler o livro porque eu vou participar do clube do livro Então te impulsiona de, de, de ler, né? De Exato Compromisso Então eu falei, é, eu
3: tenho que ler esse livro É um caso de honra Então com mudança, Sim. sem mudança Carregando o livro nas costas eu tive um prazo para ler o livro. E eu vou trazer aqui para vocês esse grande resumo. Como eu comentei, eu achei o livro muito interessante. E ela fala nessas 12 estratégias, gente. Mas em algumas delas, quem leu o livro vai perceber. Não sei se Sara teve a oportunidade de conseguir ler o livro. Quando eu. É... Li no... um pouquinho mais da metade. Que... É. Você, você observe que tem alguns temas que ela, é, eu não digo que ela repita o tema, mas ela volta a falar daquilo, dá um pouco mais de detalhe, ela chama como se fosse mais uma nova estratégia, mas ela volta a falar de um tema muito parecido. Mas, gente, isso é importantíssimo. Parece, às vezes, aquela coisa, ah, não... Se não repetir, muitas vezes a gente não assimila, a gente não absorve. Então, vai lá, ela traz aquilo e entra um pouquinho diferente, mas volta ali. Então, isso foi um, um, uma forma também interessante da escrita né, do livro dela, da Susan. Susan, parece amiga íntima, né? O livro da é, Susan. É, é. Nossa,
2: Minha
3: amiga de é, é. infância, gente. Como pode melhorar isso? <risos> Bom, então a primeira estratégia que ela traz para a gente, ela fala sobre como alcançar sucesso nos negócios. E aí ela já faz um convite muito interessante. Ela fala que muitos de nós, quando crescemos, nós vimos, nós projetamos a ideia de que pessoas de sucesso... É, Pessoas com dinheiro sempre são pessoas que têm um determinado tipo de modo de vestir, anda com carros não sei o que, mora em casas de não sei o que lá, apartamentos, nananã, fazem viagens, nananã. Então, nós crescemos muitas vezes com essa projeção. Mas será que isso é uma verdade? Então ela convida a gente para refletir sobre isso. Muitas vezes, sucesso e negócios nem anda assim tão de mãozinha dada. Está de mão dada porque a gente projetou isso. Mas não necessariamente. E se eu compro o ponto de vista que... Quem tem sucesso... Mora num casarão... Anda com carro assim... Usa roupa de grife... <cười> eu vou me exigir esse tipo de postura, mas isso não fala para a minha alma. Não fala para a minha essência. Então, é uma forma da gente se sabotar. Porque você olha aquilo e fala, ah, mas para eu ser rico tem que ser assim. Para eu ter sucesso tem que ser isso. Mas se não é isso exatamente que você deseja... Aí isso me lembrou muito um diretor de empresa que é muito tempo atrás eu fiz um processo de coaching para ele. Gente, e ele é um cara com muito potencial. Era uma pessoa incrível. Várias vezes ele chegava ali para ser promovido à presidência da empresa e alguma coisa acontecia e ele acabava não sendo. Quando eu conversei com ele, o que ele percebeu é que ele tinha a ideia, olha, a projeção inconsciente que todo presidente de empresa é grosso, fala não sei o que, dá porrada na mesa, não se importa com as pessoas. E ele não era assim. Isso não falava para a essência dele. Então, no fundo, ele dizia, não, claro que eu quero essa promoção. Mas lá no inconsciente, lá no fundo, ele não queria. Então, acabava ele sempre um acontecendo alguma né? coisa.
0: que não encaixava com os valores dele. Que ele criou
3: o um estereótipo, exato. Então, aqui, nessa primeira estratégia, ela fala para você ter muita clareza do que realmente nós desejamos. Sucesso para você pode ser simplesmente você ter uma, uma vida mais tranquila e mais tempo para ficar com seus filhos. E, de repente, você está comprando a ideia de que para você... O sucesso é aquela pessoa que viaja assim para baixo do trabalho... Que tem isso, tem aquilo... Como é que você vai abraçar isso se, para você... Isso vai te distanciar dos teus filhos? Vai te distanciar do que, para você... Lá dentro, é sucesso. Então, tenha muito clare, muita clareza... O que realmente é sucesso para você... Porque aí sim, você vai trabalhar em prol do teu sucesso e do que é o seu negócio desse sucesso. Ignorando aí um pouco a falação que as pessoas têm que sucesso é isso, é aquilo. Gente, há muitos anos eu vim de carro, eu não tenho mais carro. É uma opção minha. Ah, dirigir um porre é sempre ter dificuldade para parar, não tem estacionamento, lá lá lá. Quando eu tinha... A... Eu falei, ai gente, para quê? É muito mais barato eu andar de táxi, andar de Uber de vez em quando do que andar de carro, ter um carro. Você pode quebrar aquele paradigma e falar Ah, mas você tem ganha X e não tem um carro. O que, que é sucesso, né? Então, isso é um tema bem interessante que ela trouxe.
0: E ela também, querem... nesse
3: item, gente... As pessoas
0: querem ela... seguir a receita
3: de bolo, né? É, seguir a receita de bolo. E aí ela convida para a gente sair da receita de bolo. E ela também, nesse ponto, ela fala para gente separar renda de riqueza. Que nem sempre os dois andam juntos. Aqui nós costumamos chamar isso mais assim de prosperidade e dinheiro. A gente também separa isso. Porque ser próspero pode ser saúde, relacionamentos incríveis, não, 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 e não necessariamente só dinheiro. Então, uhum. também é um convite da gente olhar as duas questões. Mas o maior convite que ela faz aqui, nessa, nessa parte quando ela separa renda de riqueza, ela disse o seguinte, que você pode ganhar uma fortuna se você não administra bem a sua renda, se você tem gastos exagerados, porque você botou na tua cabeça que quem é rico, quem tem sucesso, vive tudo aquilo, tem aqueles jantares caros, os almoços, não há dinheiro que sustente esse fluxo. Vai acabar quebrando, porque você gasta mais do que ganha. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um caso de um mega milionário, aquele Guilei, esqueci o, sobrenome, o nome dele todo. Ele foi, no final, gente, a família dele foi dona do Copacabana Palace. E ele, no final da vida, foi morar de favor no Copacabana Palace. Ele não tinha mais dinheiro. Ele gastou Tudo. E ele falava, gastei tudo, com festas, mulheres e supérfluos. O problema é que eu planejei mal. Eu pensei que eu fosse morrer aos 70 anos e vivi, sei lá, até os 90. Então, acabou o dinheiro antes do tempo. Então, não adianta.
1: e ela tem no livro, que você vai sair com um amigo,
2: você vai naquele restaurante mais caro. mostrar um
3: status que mostrar. naquele determinado momento Exato. Mostrar, mostrar que você pode, pode, que você tem condição de... E tá jogando dinheiro fora. Então ela faz esse convite, né? Se você precisa equilibrar, você vai se controlar as coisas
2: contrárias. Todo o dinheiro que na mesa aprofundar e falar um pouco da dinheiro muito rápido porque
3: ela não consegue ter dinheiro é, é uma crença negativa muito forte então ela até atrai ela ganha um salário bom mas ela Acaba queimando o dinheiro muito rapidamente.
1: Hum.
3: Ô, Vânia, eu não sei se está travado. Pra... Acho Agora que... a Mona Lisa travou. Mona caiu. Para mim também. Agora a Mona. Oi! Voltou! O pessoal tá nos ouvindo. Mona Lisa tinha travado, mas voltou. E nessa. Nesse item, ela também traz pra gente algo que eu costumo comentar lá nos nossos treinamentos, na empresa, assim, a consciência, que nós temos que ter a consciência de que nós somos a alma do nosso negócio. Não importa, gente, no que você trabalha. Se eu tenho um salão de beleza, eu tenho que cuidar do meu salão de beleza, eu tenho que comprar os produtos, eu tenho que ter um salão limpinho, eu tenho que ter... É o salão de beleza. Se eu tenho um bar, eu tenho que manter o bar atraente. Se você trabalha como funcionário numa empresa, você é um empregado numa corporação, você é o seu negócio. Você é a alma do seu negócio. Então, isso ela traz muita clareza. Nós somos a nossa marca, a alma do nosso negócio. Então, se nós descuidamos disso... Nós estamos colocando a nossa empresa, que somos nós, a falência. E aí ela faz um grande convite para você cuidar da sua apresentação, da sua comunicação. Você pode ser um profissional incrível se você não sabe se apresentar, não sabe falar. Como é que as pessoas vão saber que você sabe tudo isso e que você é tão incrível? Então, ela até destaca isso: comunicação é fundamental. E um último item que eu gostei muito desse, nesse, nessa estratégia 1 foi quando ela nos convida, gente, a usar todas as oportunidades que nos, nos, é, nos são apresentadas como trampolins. Uhum. Ah, eu fazia, vejam, eu era secretária e fazia faculdade de psicologia. Eu tinha 23 anos nessa época. Comecei a procurar o é Um estágio. Eu pedi demissão de secretária... para ser estagiária... ganhar quase nada. Mas aquilo era um trampolim... para que eu pudesse um dia... tentar entrar para a área da psicologia. Se eu não usasse esse trampolim... como é que eu ia me aproximar? Da psicologia... Eu ia ser uma secretária com diploma de bar do braço, de psicologia e trabalhando secretária. Então, quais são os, trans, os trampolins que aparecem? Então, é o quê? Às vezes é um curso que alguém te fala, às vezes é a oportunidade de você aprender alguma coisa ajudando alguém. Você não vai ganhar nada com aquilo financeiramente, mas você aprendeu Dentro das empresas isso acontece muito, né meninas? Eu não sei se vocês já viveram, eu já vivi muito isso. Olha, dá para se dar uma ajuda aqui, ou até, às vezes até eu me oferecia para ajudar. Ah, mas não vão me pagar nada para fazer isso? Tá, mas e o aprendizado? Lá na frente isso vai me ajudar. Então ela fecha assim, pra, na minha visão ela fecha esse primeiro, para, primeiro, primeiro a teja, né? com esse grande convite, não desperdiçar os trampolins que vão aparecendo. Pode parecer que não é exatamente o que você quer, mas aquilo pode te aproximar. O... Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, se eu tô na rua esperando o ônibus, o meu ônibus está demorando, qualquer ônibus que vá passar para o lado que eu estou indo, eu pego. Porque eu já vou estar mais próximo do meu destino. <risos> ele falou, pô, eu vou ficar no meio da rua esperando, o ônibus não estar tá vindo, sei lá quanto tempo. Eu tô indo, sei lá, pra Barra. Todo ônibus que passar aqui, que vai, vai passar um Conrado, já me deixou umas pernas barra. E aí ele pega. É, são os trampolins, né? Achei bem é. interessante. Gente, a estratégia 2 que ela nos traz. É como aumentar a nossa riqueza. E aqui ela aprofunda essa questão que a riqueza é igual a renda, menos despesa. Se eu não controlo essa fórmula, eu vou queimar todo o dinheirinho que entrar. Porque eu vou querer bancar um status que eu não tenho, eu vou querer, eu vou estar presa numa imagem. né? Outro dia, eu estava participando de um workshop eu faço parte de um grupo né, da TV, o Mundo da Consciência, um canal de YouTube que nós temos lá vários produtos, várias. e o mês passado foi sobre prosperidade, e no meu workshop quando eu estava falando, eu comentei assim, gente, eu não compro roupa de marca, eu não compro roupa de marca, é, mas é meu ponto de vista, isso é verdadeiro pra Vânia. Pra eu, faço, eu usar uma roupa de marca, eles têm que me pagar, porque eu virei outdoor da, da loja, eu vou ficar aqui fazendo propaganda. Eu ainda vou pagar caro pra fazer propaganda para eles? É ruim, hein? Então, não, não tá dentro do da, da meu modelo mental acreditar que na hora que eu tô estampando uma marca, eu tenho mais sabe status ou alguma coisa assim. Não faz parte da Vânia mas cada um de nós tem que ser verdadeiro com a sua essência. Então se para o outro é verdadeiro, ok? faça né Mas esse encontro com a sua essência que é importante, por isso que lá no primeiro ela fala também que a gente tem que ter clareza do que que é sucesso para cada um de nós. Se não vamos apostar em coisas erradas né? Na estratégia três, meninas, aí elas falam, ela fala sobre a inteligência emocional. Ela vai falar sobre a nossa mentalidade e as emoções. Como nós controlamos o que ela chama de espírito. Na verdade, quando você lê, você entende bem assim. É a, a inteligência emocional que ela está se referindo. Gente, é fundamental hoje em dia. Uma pessoa pode ter. É muito conhecimento. A gente falou sobre isso na comunicação. Mas a mesma coisa acontece com relação às emoções. Ah, eu sei a beça. Mas eu sou grossa com as pessoas. Eu não lido com as minhas emoções. Eu tô sempre reclamando. E nem eu me aguento. Eu sou aquela pessoa que quando eu chego eu vou falar ah, chegou a Caramba! Qual é o espaço que eu vou conquistar naquele, naquela empresa? Naquele Não vou conquistar um espaço. Cada vez eu vou ficar mais encolhidinha. Ao contrário daquelas pessoas que talvez nem saibam tanto quanto, mas porque é aquela pessoa que sabe se comunicar, se aproxima, trabalha em equipe, ajuda os outros. Essa pessoa acaba tendo um, uma projeção. Uma projeção maior no mundo dos negócios, né? E nos relacionamentos de forma geral, né? Até na vida pessoal, né, gente? Ninguém é aquele amigo que odeia ouvido vida ou azar que aguenta, né? Ou que você tem que ficar assim: como é que tá o humor dele hoje? Hoje eu posso falar isso ou eu não posso falar? né? Não dá. Então, nessa estratégia 3, ela nos traz esse tema a importância de nós estarmos em comunhão com as nossas emoções, sabermos controlar as nossas emoções. E olha, controle da emoção não é engolir a emoção, é aprender a lidar com a emoção. É diferente, tá, gente? Um dia a gente ainda vai pegar algum livro de ainda inteligência emocional, vou... né? Pra falar aqui.
0: Essa geração, né, Vânia? Hum. Essa geração é cada vez mais as pessoas estão adoecendo, né? por conta de é. alguma questão de emocional mesmo, né? Não se conhece, é. se afunda em depressão, ansiedade, cada vez mais é o burnout, né? Então, é. eu acho que essa geração precisa realmente dar um improve no sua inteligência emocional.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Pode ser até o livro do próximo mês, pode ser de repente aquele agilidade emocional, que é um, acho que deve ser um tema bem interessante para a gente trazer no próximo livro. Então, aqui na estratégia 3, estratégia é essa conscientização da inteligência emocional, né? do, da gestão das nossas emoções. Na estratégia 4, ela fala sobre o domínio do poder da mente. Hora de mudar de ideia. Aqui, ela está falando, gente, daquela mentalidade de vítima ou de quando nós nos sentimos responsáveis pela situação. Então, falo, se a gente assume o papel de não responsável, nós estamos abrindo mão das possibilidades de mudança nas nossas vidas. Nós ficamos à mercê do que está acontecendo. Ah, eu não posso fazer nada, ah, não sei o quê. Eu vou ficar encolhidinha na vítima. Então, falo, quando nós assumimos a responsabilidade, tudo que acontece comigo, eu tenho percentual de responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. Então, na hora em que eu assumo isso, eu também assumo o poder. Fazer escolhas. Eu estou num relacionamento abusivo. Se eu estou num relacionamento abusivo e me boto na vítima, eu não saio dali. Mas se eu estou num relacionamento abusivo Abro os olhos Percebo a situação E aí o que ela fala Tem que fazer um bom diagnóstico Você tem que entender a situação onde você está ah, Por que, que eu estou entrando nisso? O que, que eu fiz aqui? Não... E aí fazer uma escolha Para sair daquela situação Então o convite aqui É assumir a responsabilidade E olha que tudo isso Vai construir aquela mente blindada Que é o tema do livro porque eu começo a conhecer minhas crenças limitantes... Eu começo a assumir a minha responsabilidade... A gerenciar minhas emoções... Quem é que vai conseguir... Aqui... Manipular a minha mente? Ninguém! Então vai construindo... Né, essa mente blindada... Então nesse... Estratégia 4 é... Ter uma boa visão de si mesmo... Autoconhecimento entender aí aonde lembra que eu comentei que tem pessoas que podem ganhar muito dinheiro mas queimam tudo gastam tudo qual é a crença limitante que está por baixo de tudo isso primeiro logo de cara gente o inconsciente está criando a nossa realidade logo de cara, eu não posso ter dinheiro eu não tenho dinheiro eu não posso ter dinheiro por alguma razão eu não posso ter dinheiro. Eu ainda não sei a razão... Mas em algum lugar... Existe um registro... De que eu não posso ter dinheiro. Eu já vivi essa crença... Até por questões familiares. Minha família... Ninguém tinha dinheiro... Era muita dificuldade... Eu fui trabalhar muito cedo... Com 16 anos eu já trabalhava... Aos 17 eu já ajudava minha mãe a pagar a faculdade do meu irmão, eu ajudava em casa. E eu fui construindo a minha vida, a minha carreira. Aí, em determinados momentos, lógico, eu comprava um par de sapato novo ou alguma coisa. E eu me sentia, às vezes, culpada, gente. Eu entrava com aquilo escondido dentro de casa. Eu falava, meu Deus, a pessoa precisa de tanta coisa, e eu comprando um sapato. Mas eu, com 16 anos, já ajudava em tanta coisa, porque eu não tinha o direito de comprar o um sapato. Mas era a culpa tá lá no inconsciente. Então, sim, é muito importante nós conhecermos o que está nesse inconsciente e, nesse momento, fazermos uma nova escolha, né? assumindo a responsabilidade por mudar tudo isso, né? Tem um, um pouco mais de explicação, gente, sobre essa questão de mindset, consciência, Naquele workshop que nós fizemos, né, da do autoestima. Ali a gente explica também um pouco mais sobre essa questão, né, de mindset. Eu não, não me lembro se ficou gravado, ou se está disponível tá no, no IGTV. Tá no, tá? tá no YouTube? Que aí é uma coisa que as pessoas podem assistir também, olhada, entender um pouquinho mais. É. Pelo... E
0: aí a gente... a gente fez pelo Zoom. Se não tiver salvo, a gente tenta promover uma live para isso.
3: Podemos sim. É Bom, vamos falar aqui agora. Ai, ai, ela traz nesse tema também desse tópico. Fala que um grande problema da humanidade, gente. É que nós somos preguiçosos é. e cansados. <risos> eu não. Jeito nenhum, né? Eu? Ai, ai, lembra aquele Rios que tá acontecendo, né? Aquele mulher guerreira, a mulher fala: mulher guerreira, nada, eu sou a atarefada, cansada, corre atrás de filho, casa, trabalho. E mulher guerreira é xena. <risos> cansado, mas ela traz isso que o ser humano acaba estando num momento a humanidade, né, em geral não somos nós especificamente, mas a humanidade entrou num espaço novamente de muita preguiça tudo começou a vir com muita facilidade e as pessoas começaram a ficar preguiçosas, ai, mas tem que fazer isso tem que levantar para pegar o controle remoto. Ah! Tá lá no controle remoto. Então que as pessoas começaram a ficar muito presas nessa preguiça. E ela traz também a visão do cansaço, mas ela fala muito do cansaço psicológico também, do estresse. Porque tem um nível de informação, tem muita informação, gente. Nós estamos participando daquela época que as pessoas falam que é o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, veloz, ambíguo. Isso tudo é informação demais para a nossa mente. Então nós começamos a ficar estafados mentalmente. Então isso faz com que a gente muitas vezes não tenha nem coragem para fazer algumas coisas. A gente fala, ah, mas eu estou tão cansada. Eu vou ler. Aí eu pego o livro e começo a ler. Dá sono, dorme. Ou você lê três, quatro páginas e... O que, que eu li mesmo? E volta tem tá tá que ler de novo. A
0: gente está sendo bombardeado de informação o tempo todo. Mesmo sem querer, a gente está sendo bombardeado. E acaba que a gente fica com esse cansaço mesmo. E ainda mais se a gente não fizer uma seleção do que, que a gente tem que absorver de bom, né? Acaba que vai entrando é.
1: tudo. Exato. E ela cita assim, nesse mesmo capítulo é, que nós temos tanta facilidade de ter informações tão rápidas e lendo pouco, lendo só um resumo de alguma coisa. A gente acostuma tanto a fazer isso que vai pegar para ler um texto maior, alguma coisa maior, a gente fica cansado. A gente vai ver um vídeo de cinco minutos, é um tempo gigante hoje em dia, então só cinco minutos. Acho que cada vez mais a gente está tendo informações mais rápidas, e lê tudo muito rápido, e pega tudo no ar muito rápido, que acaba
3: que a gente não aprofunda nas coisas, né? É. Ela fala dos 140 caracteres, né? Estamos muito acostumados é. a textos com 140 caracteres, que é o que consegue fazer numa postagem. Mas que isso já não dá. E isso está ajudando as pessoas a ficarem até mais preguiçosas ainda. Porque se for algo. Um vídeo de cinco minutos é muito longo. É né? Então imagina, cada vez pior, né? Então ela fala nesse momento que é importante que a gente comece a cuidar da saúde, do estresse, repensar as rotinas, a vida, porque se você está muito cansado, muito Ou estressado, vai. tem alguma coisa fora, né? Fala, mãe. aqui
0: não tem ninguém preguiçoso. Nossa live é uma hora. Temos aqui 12, 13 pessoas. As 13 pessoas aqui vão ficar uma hora e não são nem um pouco preguiçosas, né? Passaram dos 5 minutos.
3: Pois é, passou dos 5 minutos e estamos aqui. Temos aí 12 ao vivo. E... Só aqui, uhum. né? Não sei quantos estão lá no, no YouTube ou nos outros canais. Na estratégia 5, gente, ela fala sobre mudar a mentalidade e a mudança da vida. Aqui, por isso que eu falei que em alguns momentos ela traz os temas né, se repetindo. Então ela volta a falar de mentalidade e desse poder que a nossa, o nosso mindset tem como mola propulsora da mudança na nossa vida. Esse, essa mola propulsora acaba sendo o, que? o nosso real desejo. Aí amarra lá novamente no que é sucesso para você... O que é realmente o seu desejo, o que você está escolhendo? Porque esse real desejo é que vai ser a mola propulsora, é o que nos motiva. E se nós não sabemos montar muito bem esse desejo, a gente está dando tiro no pé. Que a Mona Lisa falou da meta, né? Então imagina o seguinte. Alguém aqui gosta de fazer dieta, gente? Conta aí, escreve aqui no comentário. Eu não gosto. Alguém aqui gosta tá de fazer dieta? Comer é tão bom. Fazer dieta? Não. Bom, aí eu digo que a minha meta é fazer dieta durante os próximos três meses. E se é meta que motive alguém... Isso é mola propulsora para a vida de alguém? Como é? A minha meta é ficar saudável. A minha meta é ter um corpo mais elegante. A minha meta... Eu tenho que ser verdadeira com a minha meta. Se eu falo assim... Ai, a minha meta é ficar saudável. Mas, no fundo, no fundo, eu tô querendo ficar mais magrinha porque o verão está se aproximando. Eu tô mentindo, dizendo que é pra, que eu quero ficar saudável. Eu não vou ter energia. Não tem energia nessa meta. Você não precisa contar a tua meta para ninguém. Mas, com você, você tem que ser verdadeiro para que ela seja aquela mola propulsora do teu real desejo. Então, é. Aqui, nós conseguimos, a partir dessa, desse empoderamento da nossa meta, encontrar o que nos motiva, a gente consegue o quê? Criar essa mentalidade. E mudar a vida. Eu vou parar de me sabotar. Eu vou estar conectada com o que realmente faz sucesso, faz sentido para mim. É assim, ah, sucesso no meu caso é ter qualidade de vida. Então, é isso que é sucesso? Tá ótimo, então eu não vou correr atrás de, de coisas, situações, trabalhos que não me tragam qualidade de vida na, na mentalidade. A Monalisa travou de novo, não é, Sara? Para você também? É, Para mim também. Tá.
1: É, eu acho... Não sei, acho
3: que a live caiu. Tá, eu, estou. eu tô vendo... Não, ah, não, a live não caiu.
1: Ouvem, tá normal, pessoal?
3: Monalisa voltou e a live não caiu. Eee! Estratégia 6, Estratégia 6, pessoal. Assim é fácil ler livro, né, gente? Em uma hora, uma hora e cinco, nossa. sei lá, nós estamos vendo um resumão do Eu livro inteiro, assim é. Assim é muito fácil, vamos embora. Estratégia 6, ela fala ter a mentalidade certa. E aí nesse tópico ela explora sobre termos clareza para a construção da nossa mentalidade. Aqui foi um grande desafio que ela propõe, que ela fala, não sei, Sara, se você chegou até aí, mas ela fala sobre não estarmos na rede, ó, na comunidade, e ela fala assim: olha, você pode começar a procurar uma casa numa localização onde você possa plantar o que vai comer, onde você esteja livre. Da, da pressão da, da cidade grande, da dependência da cidade grande. Então, gente, eu moro no Rio de Janeiro, em Copacabana. Se eu quiser ter uma hortinha, é meio difícil. Se eu quero comer alguma coisa verde, tem que ir no mercado. Se no mercado não tiver, não tem. Eu vou ter que botar aqui uma jardineira na janela e ver se vai dar certo. Então, o que ela nos traz é essa visão do de nós sermos independentes e criarmos esse espaço de autossuficiência. Por isso que eu falei que aqui, gente, esse estratégia 6, é desafiadora. Porque até ficarmos distantes da manipulação mental, da gente parar de comprar o ponto de vista do outro, que ter sucesso é isso, ter dinheiro é aquilo, que o trabalho... A gente não está dentro dessa manipulação. O que ela fala aqui é isso. Se distancia disso. Complicado, né? Mas, para algumas pessoas, talvez seja o ideal, né? Eu conheço várias pessoas no YouTube que eu conheço. Conheço no YouTube? Ah, não conheço, né? Só assisto o canal, acompanho as pessoas não. que eu conheço no YouTube, que parece. Né? É o é, meu grande amigo. Alguns né youtubers que Mudaram totalmente a vida Estão morando em sítio, em fazenda Em, em outros, outro país Numa cidade do interior Num outro país que não tem Porque eles escolheram fazer essa grande
2: reviravolta,
3: Grandes cidades Eu ainda não estou pronta para isso Confesso mas quem sabe um dia. No, na estratégia 7, ela nos traz a diferença entre mentalidade e ela... Eu,
2: eu ainda não tinha observado isso. Nos convida ao, ao seguinte. Se eu simplesmente Uma
3: desistência. A Mona Lisa congelou de novo. É, travou de novo. O pessoal tá falando. Pessoal, trago. A... quem tá aqui na live, dá um oizinho aí, só pra dizer. Ah, a Mona Lisa voltou. Só pra gente ter certeza que continua mesmo quando ela sai. É, eu acho que quando a Mona dá uma saída, acho que deve uma... dar uma travada. Dá é. uma travada quando ela sai. Depois vocês comentam aqui pra gente se quando a Mona é, sai se se trava também. Não tô Ô, te Mona, ouvindo. Tá não,
2: é. É.
1: não estamos ouvindo. Não estamos <risos> ouvindo, Mona é. Agora foi agora foi. No quando
0: trava. Eu
3: tiro a câmera para restabelecer a conexão, para não fechar. Ah, tá. Ok. Entendemos. Agora entendemos. Então, nessa estratégia 7, foi interessante, porque ela faz ali uma diferença, tem diferenciação entre jogar a toalha, gente, desistir mesmo, entregar os pontos, algo que você quer e você ah, deixa para lá, para não entrar em discordância com alguém, Pra... isso ela fala que é você jogar a toalha mas em outros momentos ela traz essa consciência da estratégia do, de, uma, de um abrir mão porque eu quero algo mais interessante ali na frente que eu terei uhum. condição abrindo mão agora disso, eu estou construindo algo ainda melhor para depois então, ela diz que isso, cara, isso... E, realmente, isso não é jogar toalha. Isso não é desistir. Quem está olhando de fora... Pode achar, naquele momento... Ah, que a gente é trouxa... Que é bobinho... Que largou mão... Na, na, na. Mas, se isso faz sentido para você... E você tem uma estratégia por trás... Vale a pena. Quando eu pedi demissão... de ser secretária... Para ser estagiária... Pra de... Isso para algumas pessoas Como assim, se saiu de um salário não sei quanto Para ganhar meio salário mínimo de bolsa auxílio Trabalhar o dia inteiro não, 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 não. Mas isso é Não, era estratégia Eu dei alguns passos para trás abri mão de algumas coisas Porque tinha algo melhor lá na frente Então foi bem interessante essa, Esse destaque que ela deu para esse tema então, se render não é exatamente um ato de fracasso que ela coloca. Pode ser um recuo estratégico. E é também escolher o que? Os bons combates. O que é um bom combate? Dá para você ganhar todas as brigas? Às vezes, não. Você tem que escolher aquela que vale a pena combater. Isso até é o Paulo Coelho que fala, né? escolhendo os bons combates. Estratégia 8: Desenvolva uma mentalidade de vitória. Ela fala que é uma mentalidade de ganhar, né? Essa mentalidade de vitória. Para isso, ela dá algumas dicas. Ela fala que a gente tem que acreditar em nós mesmos. Temos que fazer um plano, criar uma estratégia para alcançar o que a gente quer. Identificar os pontos fortes e aqueles que a gente precisa desenvolver. Ter autoconsciência. Ser ousado para enfrentar os desafios. Cuidar do nosso corpo. E ela faz uma parte, falando, inclusive, da higiene do corpo. Então, ela destaca até isso. Comer de forma saudável. Tirar um tempo para relaxar, dormir. E fazer exercícios físicos. Gente, essa tá meio difícil, sabe? No meu caso, exercício físico. Eu tô em débito com isso. Eu confesso. Tá é difícil. Não é uma coisa que eu gosto. Eu me forço, mas nem me forçando ultimamente tem tá saído. Ah, tá, vou voltar. Eu juro. Eu juro é. para mim mesma. <risos> Estratégia 9. Ela fala para a gente entrar na mentalidade certa. E aí a mentalidade que ela convida, ela chama que é a mentalidade de abundância. Ela diz que essa é a melhor mentalidade que a gente tem que ter. Que é a de prosperidade. Que é naquela que eu tô baseada na confiança... eu confio em mim... eu sou uma pessoa positiva... eu acredito que os recursos são ilimitados... que tudo está disponível para mim... que eu vou conseguir... então essa é o que ela chama de mentalidade abundância... Que a gente tem que cultivar... e para atrair essa abundância... ela fala que nós temos que ser gratos... temos que ter crenças que nos apoiem... crença que é o mindset... é o modelo mental... Termos atitude. Não adianta eu. Ah, é assim, mas eu fico encolhida no sofá em casa. Esperando a vida passar. Cadê a atitude? Cadê a ação para fazer aquilo, né? E respeitar o tempo das coisas. Ela diz também, pra gente nunca forçar. Tudo tem seu tempo. Então pode ser que ainda. Pode ser que eu ainda não esteja preparada para voltar para as minhas atividades físicas. Por isso que eu não estou me forçando, gente. Acho é uma mentirinha. Mas
1: tudo tem seu tempo, né? A
3: Conchita falou, bora comigo, ah, é Conchita. É. Você tá aí na live, meu amor. Gente, Conchita é uma colega, gente. Que nós fizemos o primeiro grau, é, antigamente primário e ginásio, né? Fizemos juntas. Uhum. Olha, quantos tempo! Muito obrigada por presença na live. É, e ela trabalha com atividade física. Sim, Conchita, mas a gente está morando muito longe, meu amor. Aí ficou difícil. Estratégia 10. Mude sua mentalidade para ter sucesso na vida. Nesse capítulo, ela aprofunda, explicando para gente sobre a lei da atração. Onde
2: ela fala...
3: na vida e se você aprofundar nesse tema não é o caso aqui do resumo do livro a gente vai entender que as pessoas chamam de lei da atração para ser mais facilmente compreendida não dizer que seja exatamente isso mas é uma maneira que as pessoas entendem com mais facilidade por isso que usam essa palavra tá e ela também nos sugere que nós temos que agir da forma que nós queremos viver não adianta, eu, eu quero ser próspero, mas fico atuando que nem um mesquinha, contando moedinha, nã, 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 porque a gente não pode, não vou esbanjar, mas eu não posso ter um comportamento de que ah, vai me faltar, eu tenho que guardar, porque vai faltar, vai faltar, eu começo a entrar no outro lado da moeda, né? Então, isso que é um cuidado. Então, pela extremos, né? Oi? São dois extremos, a gente tem que ficar no meio. Exatamente, é a sabedoria, Buda já fala, a sabedoria é do caminho do meio. Então, é aí que nós temos que estar. Compreender também aqui, que ela destaca, que a nossa percepção da realidade muda a experiência. Para quem já fez ensinamento de mindset, vai lembrar que eu já expliquei isso, né? É a minha percepção. Não quer dizer que aquilo seja uma verdade, é como eu percebo a verdade. O meu copo está... Gente, essa é a fala mais é, comum que as pessoas têm para explicar isso. Mas é a mais fácil de entender. O copo aqui está pela metade de água. Não dá para ver porque ele é um copinho de metal. Mas ele está pela metade. Imagina que eu cheguei aqui cheia de sede e vi o copo pela metade de água e tinham 10 pessoas aqui na sala, e eles guardaram aquela metade de água para mim. Eu chego, olho a metade de água e falo assim, bandidos miseráveis, só isso? Ou eu olho e falo, caraca, tinha 10 pessoas na sala, um litrinho de água para todo mundo, e guardaram meio copo para mim. Eu nem estava aqui. E, gente, eu nem ia saber que tinha água. Eles foram ótimos que guardaram para mim. Eles se preocuparam comigo. Gente, o copo pela metade é o mesmo. É a minha percepção sobre a metade de água no copo. Né? copo é que faz a diferença. Isso é que vai fazer com que eu interprete a situação de uma maneira ou de outra. E é essa percepção que ela nos convida aqui. Que é a nossa percepção sobre a realidade... Que pode alterar totalmente uma experiência. Eu vou olhar aquilo como... Ai meu Deus... ó vida... Ó Deus Ou... Hum, o que tem de bom aí que eu não percebi ainda? E pode se abrir... Hum, um espaço incrível. Eu me lembro que... Quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos... Eu comecei como estagiária... E fiquei ao todo quatro anos na empresa. Eu fui estagiária, fui efetivada e fiquei um tempo. Quando eu saí da empresa, eu saí na época do plano Collor. Que a empresa foi comprada por uma outra empresa. Acabaram com a área de recursos humanos e eu fui demitida. Naquele momento, eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu devia ter uns 26 anos por aí. E eu fiquei arrasada. Muito. Mas, a partir do momento que eu saí daquela empresa, os horizontes fizeram assim, ampliaram. Eu comecei a mandar meu currículo para outras empresas, fazer outras entrevistas, e eu tive a oportunidade de entrar para empresas que eu pude fazer muito mais do que eu fazia lá. Então, se eu fico apegada à situação de que, ó vida, ó Deus, ó azar, porque... Me demitiram porque a empresa, blá, 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 eu estaria me fechando para olhar essas outras, esse outro cenário. Né? Então, é a nossa percepção. É isso que ela aqui nos convida. 11. São só 12, gente. Estamos quase no final. 11. <risos> o condicionamento bem sucedido da mentalidade. E aqui ela traz para gente a importância das nossas palavras. Do conversar com a nossa mente. Eu estou me percebendo triste hoje. Eu vou perguntar. Conversar comigo mesma, gente. Quando você fala conversar com a nossa mente, é conversar com você. O que, que aconteceu? Por que, que eu estou triste hoje? Tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Você começa a se observar. É, também aqui ela nos traz a consciência... Da dor que a transformação, que a mudança pode causar. Enquanto eu estou vivendo no que eu estou acostumada, eu estou ali na área de segurança, pseudo-segurança que a gente chama, né? Eu estou numa área de segurança. Eu chamo de pseudo, gente, porque às vezes a gente está numa situação para lá de ruim e continua ali, né? Então a situação não é confortável, não é segura. Mas eu tô ali, né? Porque é familiar. E eu fico lá, né? Então, quando eu quero mudar a vida em todos os níveis, até físico, tem gente que sente falta de ar, tem gente que tem dor de barriga, dor de cabeça, então até fisicamente nós temos. Mas se eu Continuo, eu continuo tentando, eu vou praticar, eu seguir em frente, eu não desisto. O que, que vai acontecer? Eu vou conquistar aquilo, eu vou conseguir fazer a transição. Se a Conchita ainda estiver aqui na live, é aquela história. Você começa a fazer uma atividade física, corpo todo dói no dia seguinte, né? Dói aqui, dói com lá, dói isso, dói aquilo. Faz hoje, faz amanhã, faz depois... Daqui a pouco já não dói mais. Mas no início é uma mudança para o teu corpo. Então ela fala... Esse condicionamento é importante... Para que a gente crie novos hábitos... E mude aquela mentalidade antiga. E na última estratégia... Ela volta a falar do nosso mindset... E aqui ela traz mais consciência... Sobre esse mindset pessimista... Negativo... Que algumas pessoas têm... E o um mindset positivo... Aquela pessoa que olha as coisas... de uma, Um olhar... Acreditando que aquilo vai dar certo... Que vai ser bom... Que vai funcionar... E versus aquele que... Está sempre no lado ruim da coisa... Porque nunca dá certo para mim... Dá tudo errado... E ela ainda destaca uma coisa interessante. Que para a pessoa que é negativa, no dia a dia, na sua fala, quando ela vai dormir, o inconsciente continua gerando mensagens negativas. Então, até os sonhos são sonhos mais pesados. Você acorda de manhã desvitalizado, que reforça... Porque quando a gente é positivo o dia inteiro, ah, que eu posso, que eu isso, que aquilo, mas teu inconsciente é negativo, tá lá, em algum momento ele vai ficar sabotando. Agora, se você ainda é negativa de dia, o dia inteiro, enquanto tá acordada, aí à noite vai dormir, o inconsciente continua gerando aquele programinha ódio, óbvio, ó azar, aumenta ainda mais, né gente? Então é, é um grande convite aqui para que a gente olhe novamente. Por isso que eu comentei lá no início, quem está aqui desde o início. Ela vai reforçando alguns temas de uma estratégia para outra, mas que já foram até faladas. Né? Então, ela traz essa, essa visão. E assim foram as duas estratégias. A partir desse espaço, nós temos uma mente que ela chama para a gente de mente blindada. E aí você passa a ser responsável pela sua vida... Pelos teus objetivos... Pela tua saúde... Pelas tuas escolhas... E trazendo aqui... Todo esse cuidado... Eu tenho que tomar cuidado, gente... Olha... Cuidado com o que você pensa... Vamos ver se isso aqui lembra vocês alguma coisa... Cuidado com o que você pensa... Cuidado com o que você sente... Cuidado com o que você faz. E cuidado com o que você fala. Porque essa coerência aqui é que muda as coisas. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Falei, gente, já entregaram esse segredo para a gente há quanto tempo? E hum. a gente não tinha percebido. Verdade. Achando que é uma coisa. Eu falei, Meu Deus, porque é? eu tenho que pensar, eu tenho que ter coerência. Eu tenho que pensar e eu tenho que sentir. Eu tenho que botar minha emoção conectada com aquilo. Agora, se eu faço isso, fico encolhidinha no meu cantinho não faço nada. Meu inglês, eu quero. Meu inglês vai ficar fluente, meu inglês vai ficar fluente, meu inglês. Mas eu não vou estudar ação. Não vou ficar fluente nunca. Então tem que ter ação. E aqui na décima segunda ela fala: o cuidado com a fala, né? Porque as minhas palavras, elas acabam. Isso não, foi na décima primeira. As nossas palavras influenciam. Porque eu estou falando, eu estou escutando, eu estou reproduzindo aquilo. Então foi isso. Um presentão aqui para vocês, esse super resumo, né? É verdade. Falei que nem eu disparei hora. aqui, né, gente? Do tempo. A gente não ultrapassar muito aqui o tempo. Nem vi passar. Nem
0: eu.
1: Piscou. Acabou. Piscou, passou. Aqui tem uma Acabou. pergunta sobre o livro para Vânia? Vocês querem fazer algum sair. comentário? Pode, Pode elogiar também.
0: Elogiar e enaltecer nossa Vânia. O que? O livro de 200 páginas?
3: 100 páginas? Ih, olha, eu li no tablet, eu não é vi quantas páginas alguma coisa. não 51 no, no, no tablet tinha isso, eu não sei no o livro impresso, né? O a agilidade O a agilidade emocional está aqui, ele é bem grossinho também aqui atrás, que Algum eu já que
0: peguei nele. Uma, uma sugestão. Ó, a Sônia mandou live maravilhosa. Muito obrigada,
3: Sônia. Obrigada. Gente, nós é que agradecemos isso. É, para vocês, todos nós aprendemos, não é meninas? Enquanto a gente tá fazendo esses, esses trabalhos, todos aprendemos. Mas nós fazemos também com muito amor, muito carinho pra vocês para que a gente esteja dando a nossa porçãozinha aqui para transformar o mundo, para criar né, um mundo melhor no que nos compete, no, da forma que a gente pode. Né? A
1: Cristina falou E já um fica mês, aqui
0: para a o próxima Lá, segundo livro. Daqui a um mês... É, talvez uh, na terça-feira a gente já vai postar alguns trechos do próximo livro que a gente vai ler, que a Vânia vai falar, e daqui um mês a gente tem mais uma live. Convido todo mundo para
2: se comprometer em ler o livro.
1: É verdade, ficou engraçada. Ficou
3: legal. É, foi bom. Fechou a câmera para poder voltar. Gente, estamos... Bom, vamos decidir fazer... o próximo... Pode falar, Sarinha. Se
1: quiser fazer só a sua propaganda, seus canais, onde você costuma...
3: Sim, lá. olha, gente. O meu Instagram é Vânia com W, Vânia Rigo. O YouTube é Vânia Rigo. O Facebook é Vânia Rigo. É tudo fácil. Me acham como Vânia com W, Rigo, Nossa. em todas as mídias. <risos> Então, eu tô assim, esse mês eu não, não fiz muita postagem, porque eu vendi apartamento com preparamento, estou de mudança, estou na maior confusão aqui. tô acampada, literalmente, aqui para <risos> a gente poder conversar. E, mas em breve eu retomo aqui as postagens, né? Então, mas toda terça, Vainest
0: está lá no Falando de Bias.
3: Sim, estamos sempre postando alguma coisinha lá no Falando de Bias, fazendo aquecimento para a última terça do mês. Nós ainda vamos resolver, mas possivelmente, acho que um bom livro pode ser o Agilidade Emocional, que fala aí de, de inteligência emocional, e é um livro que tem sido muito, muito divulgado, muito difundido, então talvez seja uma contribuição para todos nós. Tá
1: bom? Com certeza.
3: Perfeito. Bom,
1: oh, o pessoal então, falou, maravilha.
0: parabéns para eles muito. Muito, muito, obrigado, eu adoro
1: por todo o conteúdo semanal. Monalisa hoje tá, tá, de greve. <risos> Parabéns, Vânia, adorei e todo mundo elogiando. Perfeita, gratidão. Bom. bom. Muito obrigada, que pessoal, bom. por ficarem agora com a gente. Vai lá, Mona, voltou. Obrigada. <risos>
3: Faça um print aí, um beijo. Da... Tira o um print, Sara. É por... um Alguém se dá um print. Alguém tira print. Faça um print aí, gente.
2: <risos>
1: beijo. obrigada,
0: pessoal. Um beijo.
1: Gratidão.
0: É tchau, Cornia. Né, gratidão. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Tchau.